0: Clama al Señor con voz de júbilo, clama, dale gloria, 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 ah, empieza a lavarle, empieza a alabarle. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Estás adorando a tu Dios. Estás adorando a tu Rey Él es digno de toda la alabanza Él es digno de tu adoración Dale gloria Aleluya No lo trates de segunda categoría Porque no es domingo No tiene que ver nada con el día Tiene que ver con tu corazón Eso es, eso es, eso es Una vez más apláudale. Dale gloria Bendito eres Señor Bendito eres Señor Aleluya, aleluya Puede tomar su lugar Gracias, 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 gracias Padre en el nombre de Jesús Aleluya yo declaro en esta noche Que el Espíritu Santo de Dios Está en este lugar Por la sangre de Cristo Yo limpio toda conciencia Yo pido que el ambiente sea limpio con la sangre preciosa Que la gracia de Dios venga En este lugar y se manifieste Gracias Padre, gracias Padre Gracias por tu gracia Gracias por tu gracia Gracias por tu gracia Señor Aleluya mm. Gracias mm. Sublime Sublime del Señor que al pecador salvó fui ciego más hoy veo yo perdido y Él me ha hecho su gracia me Señor Tú das a tiento, oh cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó en los peligrosos aflicción que yo he tenido aquí su gracia siempre me libró y me para feliz y cuando en por siglos mil brillando estén cual son yo cantaré siempre aquí su amor que me salvó. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, tu gracia es suficiente para mí, tú eres la roca firme de mi fe, tu nombre es roca fuerte, donde me encontré en ti, gracia es suficiente para mí, súbelo a la mayor por favor, maravillado estoy. Oh, la gracia de Dios Que mi debilidad Un día me visitó No es lo que pueda ser Lo que me da poder Su gracia es suficiente para mí Tu gracia es suficiente para mí Tú eres la roca firme de mi fe Tu nombre es roca fuerte Donde me escondo en ti Tu gracia es suficiente para mí Cómo podría pagar por lo que Dios me dio El hijo de su amor vino a morir por mí Su sangre derramó, nueva vida me dio Su gracia es suficiente para mí Tu gracia es suficiente para mí Tú eres la roca firme de mi fe Tu nombre es roca fuerte donde me escondo en ti tu gracia es suficiente para mí. No hay nada en esta vida que me pueda vencer. Cristo resucitado ahora vive en mí. Ahora vivo por fe, puedo prevalecer. Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Tú eres la roca firme de mi fe. Tu nombre es roca fuerte. Donde me escondo en ti, tu gracia es suficiente para mí. Tu nombre roca fuerte, donde me escondo en ti, tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Entiendan sus manos y oren por mí, por favor. Fuertemente quiero oír su voz. Aleluya. Ore al Señor, que abra su corazón. Que, que abra el corazón de los que nos están viendo por las redes. Que abra el corazón para entender los misterios de la gracia de Dios. Oh, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Rompemos Señor toda oposición mental Toda oposición diabólica Todo aquello que impide que el pueblo sea libre Yo declaro y decreto que este pueblo de Dios Tiene oídos para oír, ojos para ver Corazón para entender, voluntad para obedecer Y el pueblo de Dios dice Amén Estamos en el estudio del libro La riqueza de su gracia Estamos en el capítulo 9 por favor Capítulo 9 El título es La gracia en la guerra espiritual Muy importante que usted escuche esta lección Es algo que casi no se lo he oído a nadie Casi nadie relaciona la gracia con la guerra espiritual uh, La gracia es una de las fuerzas más poderosas ...para pelear contra Satanás y poder vivir una vida vencedora. Escúcheme bien, no hay nadie en este lugar que me pueda decir que no tiene un conflicto eh, continuo con Satanás. Si usted no tiene un conflicto continuo con Satanás, eso indica que su cristianismo no tiene mucho valor... Espiritual para Satanás Escúcheme bien Mientras más fuerte Es su vida espiritual Y mientras más fuerte Es su oficio o su ministerio O lo que Dios le ha puesto La oposición va a ser real Satanás no persigue muertos Satanás no persigue indolentes Satanás no persigue pecadores Pero si alguien está en fuego por Dios Te lo garantizo pero tú tienes una gracia que es una de las fuerzas más poderosas para pelear contra Satanás y poder vivir una vida vencedora. Este descubrimiento del cual le estoy hablando le añade una nueva dimensión a la guerra espiritual en la cual estamos envueltos los creyentes y estaremos envueltos por siempre. Es notorio que muchas personas han sido derrotadas en su conflicto con Satanás por la simple razón de, de querer pelear en la fuerza de la carne, entiéndase, en la fuerza de voluntad, o en lo que tú crees que puedes hacer. No hay un ser humano que en su propia fuerza de voluntad, sin la asistencia del Espíritu Santo y sin el auxilio de la gracia, pueda vivir una vida victoriosa. Hay una experiencia en la palabra de Dios que nos describe la importancia de depender de la gracia de Dios para vencer a Satanás, la cual hoy la vamos a, a discutir. Esto le sucedió al apóstol Pablo y en este relato encontraremos valiosos principios de guerra espiritual que podremos aplicar a cada uno de nosotros, aunque no seamos apóstoles como Pablo, aunque no seamos ministros, porque esto no tiene que ver nada con tu oficio, sino con tu vida. Prestemos atención entonces a las palabras del mismo Pablo Y vamos a 2 Corintios capítulo 12 Versos 7 al 9 Bendito el Señor Ya lo tenemos ahí Dice Pablo y para que la grandeza De las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De acuerdo al relato personal de Pablo, el cual lo he estudiado por tantos años buscando la razón de esto Él tuvo una experiencia espiritual de la cual él habla al principio del capítulo De cierta categoría tan alta que despertó la oposición del diablo Mientras más revela a mayor revelación, mayor oposición En una experiencia que el mismo Pablo casi no puede asegurar cómo aconteció él nos da a entender en 2 Corintios 12 versículo 4 Que él fue el hombre que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresado Él fue arrebatado, él tuvo un éxtasis espiritual Pablo en el relato no puede asegurar Si tuvo esta experiencia en el cuerpo Si el cuerpo subió o fue simplemente que su espíritu, su persona espiritual salió, o sea, fuera del cuerpo. Dice que él no sabe, no entiende. Y yo entiendo porque los que hemos tenido alguna experiencia, no podemos ver la diferencia. Pero claro, él fue donde oyó palabras inefables, donde re recibió tremendas revelaciones. Y siempre el propósito de la revelación viene para darte la victoria. Viene para, para habilitarte, para prepararte. Y claro, eso le va a preocupar a Satanás porque él no quiere que tú Te habilites con las revelaciones de, de la gracia de Dios En ese encuentro que Pablo tuvo en el cielo Él tuvo unas Revelaciones tan sublimes y poderosas Dice la Biblia que Él no hallaba palabras humanas para Expresar lo que oyó Lo que vio fue tan maravilloso y tan Y tan hermoso que dice, dice que no Tenía palabras para expresarla En ningún Momento Pablo se, se Enorgulleció de esta gran visión aunque él pudo hacerlo de acuerdo a las palabras que nos dice en 2 Corintios capítulo 12 verso 6. Leemos lo que él dijo en ese versículo 6 de 2 Corintios 12. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. O sea que yo puedo gloriarme y eso no me hace un necio. Porque diría la verdad, estoy diciendo lo que yo vi, lo que yo sentí y percibí. Pero él dijo... Aunque tengo el derecho, lo dejo, no voy a hacerlo porque no quiero que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Eso habla de la humildad de este apóstol de Jesús que teniendo tantas experiencias, escogió mejor no relatarlas, no decirlas, porque él no quería que la gente fueran a tener un concepto más alto que el que él el, que el, que el, que el tenía de sí mismo. Porque muchas veces... Es el, el problema que tenemos los hombres de Dios, que tenemos alguna algún ministerio eh, de trascendencia que eh, la gente puede pensar que somos más. Así que nosotros no debemos contribuir. Por esa razón es que yo siempre estoy hablando de mi humanidad. Cuando hablo de mi humanidad, me expongo a que algunos la tomen como una como una ventaja. Creo que yo hablé los otro día algo. Que yo dije cuando yo veía a una muchacha bonita en la calle y parece que alguien lo tomó en la forma incorrecta. Bueno, si papá tiene eso, la diferencia es como papá, es como papá reacciona y como tú pedazo de carne y de chuleta, tú funciona, tú reaccionas. Así que si yo uso mi humanidad es para darle a entender a la gente que se puede vencer. No que yo voy a caer porque soy humano. Nunca usaré mi humanidad como una excusa para pecar Porque tu humanidad no es excusa para pecar Ahora sí que me puse bravo ah, Algo me cayó, gloria a Dios ah, Tu humanidad es para presentarlo como un sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios Para eso es Oh, gloria a Dios Oh, uh, santo Ahora, dice Pablo que le fue dado un aguijón en la carne y vamos a ver todos los disparates que se han dicho y las verdades que yo he recibido y que yo he estudiado esto por tantos años. El resultado de esta gran visión celestial es que un aguijón fue enviado en contra de Pablo. Si él no hubiera tenido esa visión que le dio revelaciones y lo habilitó para grandes cosas, Satanás no, no lo molesta. Así que tranquilo, si usted vive en la carne, usted no tiene que escuchar este mensaje, Ok. Pero si usted vive en el Espíritu, es mejor que lo escuche. Le estoy advirtiendo. Aunque ha habido un sinnúmero de interpretaciones sobre la naturaleza de este aguijón que abofeteaba a Pablo, lo golpeaba, es mi intención permitir que sea solamente la palabra la que nos hable por sí misma y nos explique qué es este aguijón. He oído respetables predicadores decir que este aguijón fue enviado por Dios al apóstol Pablo. Y hay una versión. No sé si es la nueva internacional. Que dice que Dios lo envió cuando la palabra de Dios no aparece en el original. Fue, fue, fue añadida porque al traductor se le ocurrió achacarle a Dios el aguijón cuando eso no es bíblico. O oh, Dios le envió un aguijón para mantenerlo humilde. de la misma forma Dios, Dios, Dios te envió un cáncer para enseñarte una lección. Y otros dicen que Pablo tuvo... Que vivir siempre con esta prueba en su carne. ¿Cuántas cosas no se han dicho que era su aguijón? Se ha conjeturado que este aguijón era una enfermedad u otra aflicción física que él padecía de los ojos o lo que sea. Por eso es que muchos hoy en día dicen que la enfermedad es usada a veces por Dios para hacernos humildes bajo ninguna circunstancia. Muchas veces las personas más amargadas que yo he visto son las personas que están enfermas. El asunto es que el texto no apoya ninguna de esas interpretaciones. Gloria a Dios por mi preparación teológica, pero gloria a Dios por mi, mi preparación profesional, aleluya, de estudiar gramática y estilo para ver lo que dice el texto. Y yo siempre trato de interpretar el texto cuando único yo espiritualizo el texto es cuando lo, lo eh, o sea, lo escrito no tiene sentido. Entonces hay que buscar una interpretación uh, esp eh, eh, espiritual. Tengamos cuidado en encontrarnos añadiendo algo a la palabra de Dios para apoyar nuestros prejuicios doctrinales. Y eso se hace todo el tiempo. Ahora, estas interpretaciones son el resultado de tratar de leer en 2 Corintios 12.7 lo que nos dice. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? Así que se refiere Pablo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que el aguijón le fue dado para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente? Él dijo, para que no me exaltase desmedidamente. Esto no se puede referir a orgullo, como dicen la mayor parte de los predicadores, de parte de Pablo, porque en el verso anterior, en el verso anterior, que leímos, él nos dijo lo siguiente. Así que no, él nos dijo en el verso anterior, no, nos dijo en el verso 5: De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, ¿de, de cuál hombre me voy a gloriar del hombre que fue sacado del cuerpo y oyó cosas inefables, oyó revelaciones del cielo, pero de mí mismo, del hombre natural, no me puedo gloriar en nada. Ese es Pablo, si no. Me voy a gloriar en mis debilidades. Así que el hombre no estaba lleno de orgullo. Y Dios no tuvo que enviarle un aguijón. Para quitarle el orgullo. Además. Él dijo que si él hubiera querido gloriarse. No sería necio en hacerlo. Lo podía hacer. Pero él escogió no hacerlo. Como dije antes. Para que nadie pensara más acerca de él. De lo que en sí él era. Simplemente un siervo. De Dios con un oficio apostólico, él nunca usó su oficio apostólico para tener victoria hermano, mi oficio apostólico o pastoral a mí no me da ninguna victoria, es lo, es lo contrario, mi oficio pastoral y mi oficio apostólico atrae los ataques del diablo, así que si usted quiere ser algo que Dios no le ha dicho es mejor que usted no lo trate, porque si tú Dice que eres apóstol. Si ser apóstol, Satanás te va a enviar pruebas apostólicas. Y, co y como no tienes una unción apostólica para resistirla, te va a comer. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Están bien? Ok. Ahora, Pablo le llama a un mensajero de Satanás. Ok. Un mensajero de Satanás. Ah, si yo le digo a Jebriel... Él viene donde mí y le doy un papel. Digo, dale este mensaje a Jessica o dale este mensaje a Juan o algo. ¿De quién él fue mensajero? Mío. Entonces él está diciendo lo que yo le mandé a decir a alguien. Entonces, entonces, si la Biblia le llama un mensajero de Satanás, ¿quién envió el paquete? ¿Quién envió el paquete? Satanás. Entonces, no, no lo envió Dios. Ahora, si me dicen que el aguijón iba a, a, a surgir, esto se me ocurre ahora y no tengo el libro está maravilloso. Uh, rápido. Si satanás hubiera descubierto, entiendes que, que, que este aguijón iba a ser humilde a Pablo, él no se lo envía, él no, no se lo envía, porque él no le convenía que Pablo fuera humilde. Ahora estoy usando sentido común, no, no revelación ni teología, common sense, se le llaman en inglés. Así, ¿cómo es posible que, que si Pablo, eh, eh, o sea, le envía un aguijón a él para hacerlo humilde, cuando él sabía que eh, con la humildad él iba a agradar a Dios? Sa Satanás no va a cooperar con Dios tampoco. Así que, esto ha causado una aparente confusión y es la, la, la frase... Para que yo no me exaltase desmedidamente. Que por cierto, la, la frase no tiene que traducirse así eh, exactamente. Se puede decir para que yo no fuera exaltado grandemente. No me, ese me se le, se, se le añade ahí. O sea, para que yo no fuera exaltado. Entonces, ¿qué indica esto? Oh, yo entiendo y, y es maravilloso. Que es lo contrario. Satanás envió el aguijón. Para que las revelaciones que había recibido uh, Gloria a Dios El apóstol Pablo no lo exaltasen, exaltasen sobre él Dios quiere exaltarte La revelación viene para exaltarte sobre la enfermedad Sobre el pecado, sobre la carne, sobre el cuerpo Tendríamos que hacernos la pregunta ¿Quién no quería que Pablo fuera exaltado sin medida? Pablo nos dice con mucha claridad que el aguijón fue enviado a él por Satanás. Tenemos que limitarnos a lo que la Biblia dice sobre este aguijón. Sigo. Un mensajero de Satanás no puede ser otra cosa que un principado del reino de Satanás a quien se le dio la comisión especial de perseguir a Pablo. Los apóstoles tenemos demonios especiales. Que le han dado la comisión, siguen aún donde quiera que vaya Hare al, la vida imposible Y yo tengo que vivir con eso No se asusten Ustedes han visto más que eso Ustedes son testigos de lo que estoy hablando Yo creo que no ha habido un apóstol o un ministro en este país Que haya sido más perseguido Más vilipendiado Más mentido Más abusado Yo Aquí ninguna denominación Ha hecho un escrito Para pasarlo Un domingo Acusando a los Profetas ahora que están en pecado Y que están haciendo cuanta barbaridad hay A eso lo dejan quietecito Eso indica entonces que soy eh, Un vaso especial para Satanás Tratar pero no me va a tumbar No lo ha logrado Seis solos años que yo tengo aquí. Todavía estoy muy fuerte. Todavía estoy feliz. Nada, nada ni nadie me puede derrotar. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria para mí. Gloria a Dios. Ahora. No me estoy quejando tampoco. I can't take it. No, no me estoy quejando. Dios me ha dado palabras. Dios me ha dado fe. Aprendí fe. Porque la fe es la victoria que vence al mundo. Por eso no me gustan los llorones. Y los, y los que se están quejando. Porque ay, el diablo me hizo esto. Grow up, madura. Un mensajero de Satanás. No puede ser otra cosa que un principado del reino de Satanás. A quien se le dio la comisión de perseguir a Pablo. La Biblia en ningún momento dice que es un mensajero de parte de Dios. Tampoco dice que Dios usó un mensajero de Satanás para perfeccionar a Pablo. Eso es teología evangélica de incredulidad. Aún si Dios hubiera permitido el aguijón, seguiría siendo un mensajero de Satanás. La Biblia no deja lugar a dudas sobre los efectos de la persecución de este mensajero de Satanás. En el mismo relato Pablo nos da a entender de cómo, que como consecuencia de la actividad de este mensajero diabólico le molestaba como si fuera un aguijón en la carne, espinas en la carne. Y dice que él, él se enfrentó a debilidades, a afrentas, a necesidades, a persecuciones y angustias. Segunda Corintios 12.10 y él le llama que esas persecuciones se sentían como si fuera un aguijón en la carne, constante. Pero él tuvo que enfrentarse a debilidades, afrenta, necesidades, persecuciones y angustia. Se le llama un aguijón en la carne porque el propósito del mismo era debilitar a Pablo. No solo en su espíritu y mente, sino también en su cuerpo físico. Un ejemplo, pues, yo soy muy público en mis cosas. No te tengo que condenar nada. mi esposa. Está en Chicago, está en un tratamiento y... Dios está teniendo misericordia. Y qué bueno que tengo allá un hijo que es eh, un experto bregando con la mamá, ayudándola. ¿Qué sucede? Que de vez en cuando, dos o tres días, le cae un aguijón en la espalda al mismo muchacho, muchacho joven. ¿Qué es eso? Es, es un aguijón, es Satanás para tratar de impedir, pero ya él lo sabe. Y no tiene que ver nada con pecado. O sea, no siempre que tú eres atacado por el diablo es que estás en pecado. Pero siempre el religioso, que, que es el más que peca, te acusa a ti que estás en pecado. No necesariamente. Pablo no estaba en pecado. Pablo estaba en lugares celestiales. Pablo estaba en justicia. Wow, wow, wow. Ahora. En el momento que Pablo recibió grandes revelaciones, cuando visitó el tercer cielo, se convirtió en un instrumento peligroso para Satanás y su reino. Por esa razón es que Satanás envió un mensajero para atormentar a Pablo. Yo no creo que Satanás enviaría a un mensajero a quitarle el orgullo a Pablo si lo hubiera tenido como dije antes. En todo caso... A Satanás le convenía que Pablo operara en un espíritu de autoexaltación, prepotencia y orgullo. Le convenía porque eso neutralizaba el oficio apostólico de Pablo. En, en todo caso, eso le, le convenía. Pero sí, pero si sí había, pero si sí había un enatecimiento al cual Satanás se oponía. Oigan esto bien. Pero sí había un enatecimiento al cual Satanás se oponía tenazmente. ¿Sabe de dónde viene ese enaltecimiento? Que viene de parte de Dios Una pregunta ¿Enaltece Dios a alguien? ¿Tendré yo suficiente Biblia para probar que Dios enaltece a alguien? El que se exalta ¿Será qué? Humillado El que se humilla O enaltecido Así que Dios exalta Al que se humilla Ahora, mientras más revelación una persona recibe de Dios, más autoridad tendrá en el mundo espiritual. Y Satanás lo sabe. Es por medio de esta autoridad que podemos echar fuera demonios, sanar enfermos y liberar a los perdidos de la garra de Satanás. Imagínate qué nueva autoridad tuvo Pablo después de recibir las grandes revelaciones que tuvo en el paraíso. Hoy oh, yo pasé mucho tiempo tiempo orando con Dios y le decía Señor Moisés tuvo un encuentro con ese ángel yo quisiera tener un encuentro con, con mi ángel yo sé que está conmigo yo sé que él me cuida, yo sé que él me protege pero a mí no me molestaría hablar tan siquiera cinco minutos con él, ¿por qué no? porque algo que sucede cuando tú te conectas con lo del otro mundo, el mundo espiritual gloria a Dios no podemos negar que hay, hay una exaltación de parte del individuo que hace que él sea humillado? Es una autoexaltación. Si sí, va a ser que él sea humillado. Ya vimos que este no era el problema de Pablo. Él era un hombre que se consideraba el menor de todos los santos. Efesios 3.8. ¿Lo quieren ver? Efesios 3.8 dice, soy el menor de todos los santos. En otra ocasión dice, yo no merecía ser apóstol. Porque perseguía la iglesia del Señor. Así que él... No se le fue a la cabeza el apostolado, no se le fue a la cabeza su santificación. Él vivió siempre en humillación ante Dios. Ahora, ¿por qué Dios exaltó a Pablo con estas revelaciones? ¿Sabe por qué lo exaltó? Lo contrario a lo que lo acusan. La razón por la cual Dios lo exaltó es porque él se humilló ante la mano de Dios. Y al humillarse bajo la mano de Dios, Dios pudo confiarle. Abrirle el paraíso y llevarlo y enseñarle cosas que él nunca había entendido antes Wow, eso es muy claro La exaltación de Pablo vino como consecuencia de revelaciones No como consecuencia de una obra de la carne Era Satanás quien se oponía a la exaltación de Pablo, no Dios Voy a hacer algo que no siempre hago, pero lo puedo hacer, tengo permiso Permiso 2 Corintios 12.7, 12, voy a parafrasear. ¿A qué se refiere un predicador cuando habla voy a para, parafrasear un verso? Es que lo voy a poner en una forma más fácil de entender. Eso indica que le puedo añadir algunas palabras o conceptos. No estoy torciendo la escritura, sino que estoy más o menos haciéndola más claro. Permíteme parafrasear a... Segunda Corintios 12.7 A la luz de lo que estoy diciendo El verso 7 Póngame el verso como está Y ahora escuchen el mío Y para Satanás evitar Que la grandeza de las revelaciones Que recibí en el paraíso No me exaltase sin medida Por encima de él Me dio un aguijón en la carne Este aguijón es un mensajero Enviado por Satanás con la misión de hacerme la vida imposible Para que así yo no me enaltezca sobremanera sobre él y sus obras Creo que eso pone el verso un poco más claro De acuerdo a la explicación que he estado dando ¿Me, ¿Quieren que lo lea otra vez? Ok Y para, y para Satanás evitar que la grandeza de las revelaciones que recibí en el paraíso no me exaltase sin medida por encima de él me dio un aguijón en la carne este aguijón es un mensajero enviado por Satanás con la misión de hacerme la vida imposible para que así yo no me enaltezca sobre manera sobre él y sus obras pregunta ¿cuál fue la primera reacción de Pablo cuando se dio cuenta de esta persecución que Satanás desató contra él? Pablo le pidió en oración tres veces al Señor que quitara de él el aguijón de él. Como un hombre de oración, pues simplemente él creyó que él tenía que orar simplemente tres veces. Ahora, otra vez nos enfrentamos a la interpretación común religiosa sobre esta situación. Se ha dicho y hasta se ha predicado que Dios no quiso quitarle el aguijón a Pablo. Y le dijo que se resignara a él En otras palabras dice A lo cual he rogado que el Señor lo quite de mí tres veces Pero el Señor me ha dicho ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Quédate con el dolor Quédate con la crisis Quédate con, con el aguijón ¿Qué fue en realidad lo que le dijo el Señor a él cuando él oró? Alguien dice El Señor no contestó su oración Sí y no no la contestó como Pablo quería que la contestara Pero sí la contestó en la forma que iba a bendecir a Pablo Y lo iba a hacer más vencedor que si Dios mismo contestara la oración Dios quería que Pablo no dependiera tanto de que Dios contestara la oración Sino permitirle a él la oportunidad de él exaltarse sobre el demonio y sobre el diablo él mismo usando la gracia de Dios. No en su propia fuerza por favor. Estamos hablando de la gracia. Ok. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Puede repetir conmigo esa palabra? La versión en inglés dice. Mi gracia es suficiente. Dilo conmigo. Mi gracia es suficiente. ¿Qué le está diciendo Dios a Dios? Tú tienes mi gracia. Y con esa gracia es suficiente Oh gloria a Dios De ahí que tengo ese cántico Su gracia es suficiente para mí Bástate mi gracia Miremos otra vez Las escrituras sin prejuicios doctrinales O tradicionales La respuesta de Dios a Pablo fue Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad My grace is sufficient Aleluya, because my power is perfected in your weakness. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dios no le dijo nada más a Pablo? Dios le dijo simplemente a Pablo, la gracia que yo te he dado es suficiente para convertir tu debilidad en qué? En poder. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Pero es cuando soy débil y tengo la revelación de la gracia, eso me hace que ser que fuerte. No sé si los que están escuchando, han escuchado las lecciones anteriores y ustedes que la están escuchando ahora, se dan cuenta que es una de las lecciones que tengo más pasión por predicarla. ¿Por qué? Porque yo, yo he sufrido todas estas cosas. Yo sé de qué está hablando él. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el último capítulo de, del libro Confrontando a Satanás, venía de una conferencia eh, internacional en Honduras y íbamos a pasar una semana en una ciudad en, 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 en Florida con mis hijos y yo estaba escribiendo el último capítulo desde que aterricé a... a a Miami se me fue la espalda, se me fue la espina, la, la, la columna y tuve que estar la semana entera acostado y, a, y, y arrastrándome para ir al baño. Mientras todos los niños estaban en la piscina y yo estoy gozoso que estuvieron en la piscina, yo estaba. ¿Y sabes lo que yo hice? Escribí el capítulo. Adrede. No me cogí pena a mí mismo. Escribí el capítulo. Porque... Yo sabía que su gracia era suficiente Dios le dijo simplemente a, a Pablo La gracia que yo te he dado es suficiente Para convertir tu debilidad en poder Parece que a Pablo se le había olvidado Y eso le puede pasar al mejor de nosotros Que ya él tenía la respuesta para tratar con el guión. A mí se me ha olvidado algunas veces Y no tenía que pedirle al Señor que lo hiciera Él no tenía que hacerlo Pablo más que otro escritor del Nuevo Testamento había recibido la revelación de la autoridad del creyente. Tiene sobre el diablo y los demonios. The authority of the believer. De acuerdo a esta revelación, no le pedimos al Señor que reprenda al diablo por nosotros. En mi nombre echarán fuera demonio. Resististe al diablo y de vosotros huirá. ¿Quién toma la acción? Yo la tomo. ¿Por qué la tomo? Humillado ante Dios bajo la gracia de Dios. Sino que nosotros mismos lo hacemos en el nombre de Jesús. Y cuando lo, cuando lo hacemos en humillación y en el nombre de Jesús, ¿qué hacemos? Activamos la gracia de Dios para que la gracia de Dios sea la que resuelva el asunto. ¿Me están entendiendo? Ok. Jesús dijo en Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que tú no le oras a Dios para que tú echas fuera el demonio. Resistirte al diablo y de vosotros huirá. Es demasiada autoridad Su medio hermano Santiago que escribió una de las epístolas Nos dice, nos dice en Santiago 4.7 Resistid al diablo y de vosotros huirá ¿De quién? De ti No de Jesús, de ti Acabemos de creer la autoridad que, que tenemos Resistid al diablo y de vosotros huirá Parece que Pablo no era diferente a nosotros que en el momento de la prueba y presión diabólica se nos olvida, se nos olvida La autoridad y el poder que tenemos en Cristo En vez de Pablo pedirle al Señor que le quitara el aguijón Él tenía que tomar autoridad sobre él en el nombre de Jesús ¿Me están entendiendo bien? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces dígame Eche fuera ese aguijón En esta pequeña frase, bástate mi gracia Escúchame hay uno de los secretos más poderosos de la guerra espiritual Más poderoso que sacar banderines o tocar un, un chofar Hay uno de los secretos más poderosos Y usted va desde hoy va a ver la gracia de, de Dios en una dimensión completamente No como algo simplemente que es una idea Cuando estamos ministrando en el reino de Dios y somos una amenaza al diablo De seguro que él desatará sus fuerzas demoníacas en contra nuestra como resultado del ataque de Satanás En muchas ocasiones nos sentimos débiles Por favor Es entonces que tenemos a nuestra disposición El poder de la gracia de Dios No hay nada incorrecto en reconocer los momentos de debilidad En mi momento de mayor necesidad Pido tu gracia para mi debilidad En mi momento de mayor necesidad Pido tu gracia para mi debilidad. Señor te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder sé que puedo prevalecer. No hay nada incorrecto en reconocer los momentos de, de debilidad. Siempre y cuando sepamos que son los mejores momentos. Para recibir la manifestación del poder de Dios. Cualquier persona lo puede hacer. No hay que ser apóstol. Es cuando nos apropiamos de la gracia Que la gracia de Dios es la operación del, del poder y el amor de Dios Ambas cosas a favor de sus criaturas Es cuando nos apropiamos de la gracia de Dios Que su poder se perfecciona en nosotros Nunca la debilidad que tú estés experimentando Por causa del ataque demoníaco Es un obstáculo para que el poder de Dios se manifieste creo que Dios se da gusto demostrándole a Satanás que los momentos que nos sentimos más débiles y aparentemente caídos, Dios puede usarnos para destruir las obras del diablo. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Para Dios avergonzar al príncipe de las tinieblas y decirle a Satanás un hijo mío en debilidad En enfermedad, en opresión, en depresión Un hijo mío que es shalava, Que es humilde y se humilla ante mí y se, y se apropia de mi gracia Tiene más poder que tú y todos los demonios de, del infierno eso es, lo, eso es lo que Dios quiere probarle al diablo a Dios le gusta gloriarse a nombre tuyo. Mira lo que hizo. Mira, mira cómo te puso. Mira mira cómo se levantó. Mira cómo no se, dejó, no se dejó vencer. Mira cómo no se quedó en la casa y vino hoy. Aleluya. Me voy a levantar. Alguien diga aleluya. De gracias por la gracia. Gracias por la gracia. Gracias por la gracia. en el Espíritu Santo se si puede. Padre, revela la gracia, revelala, revélala, revelala, revélala, revelala, Señor. Revelala. Uh. La solución para nuestros problemas con el diablo no es la queja. ¿Cuál fue la reacción de Pablo cuando Dios le dijo, bástate mi gracia? Pablo hizo lo que tú y yo debemos hacer cada vez que Satanás envíe uno de sus mensajeros para debilitarnos. Él dijo algo que me impacta enormemente en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Por tanto, de buena gana, no de mala gana, de buena gana, me gloriaré, o sea, me gozaré en mis debilidades. Wow. Para que repose uh, Sobre mí el poder de Cristo o sea, Cuando yo, yo digo estoy débil No puedo pero gloria a Dios Yo me agarro de tu gracia y yo me gozo en mis debilidades porque estas debilidades son un instrumento de Dios para manifestarle a Satanás que yo soy más fuerte cuando soy más débil porque cuando soy más débil es cuando yo me apropio del poder de Dios yo me apropio del amor de Dios yo me apropio de la gracia de Dios y no hay forma que Satanás pueda ni confundirme ni derrotarme para que repose sobre mí el poder Poder de Cristo Y tú Minerva que me estás viendo Recibe esta palabra Aleluya Y levanta Aleluya En contra de ese De ese aguijón En la carne Aleluya Se sanada completamente En nombre del Señor Ahora ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente que el Señor Le habló a Pablo De la suficiencia De la gracia Él decidió empezar A regocijarse Escuche ahora No por sus debilidades Sino en sus debilidades Espero que usted no fracasó en su curso de español Él decidió empezar a, rego a regocijarse No por sus debilidades Sino en sus debilidades Es una gran diferencia Yo doy gracias en todas las cosas No por todas las cosas Muy diferente En lugar de Pablo estarse quejando Y pidiendo al Señor que le quitara el aguijón Lleno de comiseración, Pablo descubrió cómo vencer al aguijón por medio de la alabanza. Por medio de la alabanza. Señor, revélale a esta iglesia el poder de la alabanza. Pero primero, revélatelo a mis. a los que me anteceden antes de yo subir. Aleluya. Revélale el poder de la alabanza. Que no es simplemente para entretener la gente. La alabanza es un arma espiritual. Es un arma de guerra. La, la alabanza es un arma muy poderosa en la lucha espiritual. Por medio de ella se desata el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estás exaltando a Dios. Como consecuencia de la alabanza, Pablo experimentó tres bendiciones. Una pregunta, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo en la cárcel en Filipo? ¿Qué hizo Pablo? Una pregunta, ¿usted cree que Pablo estaba fuerte? Le habían dado una paliza, le habían abierto eh, surcos en la espalda con, con ese látigo romano. Cuando él le, le, le sacó el demonio a una, a, a una pitoniza y, y lo acusaron de que estaba, estaba eh, eh, ¿cómo es? Dañando la paz del pueblo. Y a él y a Sila le dieron una paliza, le dieron, lo azotaron y estaba sangrando. Y dice: Pero a medianoche. Qué hizo adoró a Dios sabía él cómo vencer en su debilidad o no ese no es el tiempo que nadie que nadie va a cantar y cantaba en voz alta dice que los presos los oían amén cuando yo yo, yo veo alguna gente cantando yo dije hoy oh está deprimido o oh deprimida porque cuando está alegre, ¡ah! Pero cuando, cuando no está, entonces se ponen sublimes. No, libértate, sé libre. Diga, soy libre. Soy libre. Y yo no le estoy tomando temperatura a nadie, ¿ok? Las almas son almas muy poderosas en la lucha espiritual. Por medio de ella se desata el poder de Dios. Como consecuencia de la, de la alabanza en ese, en ese momento ahí Pablo cuando, cuando yo lo de la gracia Experimentó tres bendiciones Fue fortalecido en el hombre interior Que es lo primero que sucede Lo primero que sucede en ti Es que tu hombre interior se levanta Y se fortalece En segundo lugar El gozo del Señor se activó en su vida Y que dice la Biblia El gozo del Señor es nuestra qué Fortaleza y tercero el poder de Cristo reposó sobre él Hay algo que el poder de Cristo reposa sobre el adorador y el alabador Así que cuando él empezó a alabar y empezó a adorar el, el, el hombre interior se levantó El gozo del Señor se activó en su vida Y el poder de Dios reposó sobre él Y todo esto por medio de la gracia de Dios Él activó la gracia de, de Dios posiblemente el mensajero de Satanás siguió visitando a Pablo por el resto de su ministerio, quién sabe. Pero en mi opinión que desde que él descubrió el poder de la gracia, Pablo venció a este mensajero en cada encuentro que tuvo con él. Aprendió Pablo que la gracia de Dios es más que suficiente para enfrentarse a cualquier demonio, autoridad, potestad o principado que fuera enviado por Satanás. Cada vez que Satanás o un demonio te visite, grítale, grítale. Recuerda que tengo una gracia que es suficiente para derrotarte en cada encuentro. Sal de mí, vete en el nombre de Jesús. Te resisto en el nombre de Jesús. Dile conmigo, Diablo, te resisto. No importa qué aguijón o qué situación envías sobre mí. Yo recibo la gracia y yo adoro a Dios. Doy la gloria a Dios. Fuera de mi vida. Soy libre por la gracia Soy fuerte por la gracia Alguien diga aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay gracia en este lugar Hay gracia en este lugar ¿Sabe lo que me dijo Satanás cuando yo entré al, al culto? Me dijo este va a ser el culto más aburrido de todas estas lecciones Eso fue lo que me dijo se equivocó Se equivocó Porque cuando conocemos la gracia Maravillosa gracia Maravillosa gracia Lo cantamos ahora y, y seguimos con la lección Gloria a Dios Gloria a Dios uh, aleluya Yes, yes, yes Aleluya Aleluya Maravillosa gracia Vino jesús satán más alta que los cielos más honda que la mar más grande que mis culpas grabadas en la cruz en la maravillosa gracia de jesús inefable en la divina gracia es inmensurable cual amar clara fuente siempre es suficiente a los pecadores rescatar perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad alabaré su dulce nombre por la eternidad ¡Oh! maravillosa gracia gracias de compasión gracias que esa el alma con plena salvación Gracia que lleva al cielo Gracia de paz y luz En la maravillosa gracia de Jesús Inefable la divina gracia Es inmensurable cual amar Como clara fuente Siempre suficiente A los pecadores rescatar perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre, por la eternidad, maravillosa gracia, que al perdido encontró, su poder que transforma, lo hace hijo de Dios, compró la paz y el cielo, por la eternidad en la maravillosa gracia de Jesús, inefable en la divina gracia, es inmensurable cual amar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabare su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. ¡Guau! 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 wow. ¡Guau! Wow, 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 wow. Bien, con su gracia, siempre se puede. Diga conmigo, con su gracia, siempre se puede. Dígalo otra vez. Ponlo en el corazón. Ponlo en el libro de memoria. Con su gracia, siempre se puede. Haría falta un libro completo para contar. Las muchas experiencias que he tenido en mi ministerio luchando contra Satanás son innumerables las veces que aparente Satanás aparentemente Satanás me tiene en el piso casi derrotado. Y él muy tonto cree que eso va a ser causa de que yo deje de hacer la obra del Señor. He sentido aguijones verdaderamente en la carne, los cuales han venido con el propósito de enfermarme y mantenerme en cama por semanas enteras. Tuve dos meses en Chicago que casi no me, se me entendía la voz y no dejé de predicar los dos meses. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? Me he fortalecido en la gracia del Señor y he venido en contra del mismo diablo sintiendo terribles síntomas de enfermedad en mi cuerpo adrede he dado un servicio de sanidad. Divina. Y los enfermos se han sanado. Y yo me fui para casa enfermo. Las unciones más fuertes de mi ministerio. Las he sentido en estas situaciones. Cuando yo creía que no podía. Y la mamá. Siempre su gracia. Ha estado presente para que repose sobre mí. El poder de Dios. Amigo y hermano. Cuando el poder de Dios reposa sobre uno. Olvidamos lo que se siente. Y vemos al diablo como un muñequito de trapo. Y si el poder reposa, la gloria reposa. Y si la gloria reposa, Satanás tiene que salir corriendo. Gloria a Dios. Es posible que en tu vida sientas ciertas desventajas en cualquier índole, las cuales tú creas que son impedimentos para ser usado por Dios. Muchas veces esas desventajas se convierten en el instrumento para manifestar la gloria de Dios. En un sentido. Oye, yo pasé mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo eh, en el intercambio Basha que tuvo Moisés con Dios cuando Dios lo llamó. Y Moisés era el menos que se sentía calificado, el menos. Y trató de argumentar con Dios, yo no soy, yo no puedo, ¿por qué yo? ¿por qué no otro? Y Dios le dijo, Moisés, no eres tú, soy yo en ti, soy yo en ti. Y yo recapitulaba mi vida Y todas las experiencias que he tenido No ha sido fácil hermano Pero ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en esta carne Lo vivo por la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí En un sentido Dios no puede usar a cabalidad al que se siente tan fuerte y preparado porque se llevaría él mismo la gloria. En cambio que se siente débil y sabe que no cualifica, se agarra de la gracia de Dios. Levanta las manos y di conmigo yo me agarro, yo me agarro y no me voy a soltar. De la gracia A la misma vez ora en el Espíritu Santo Si tienes esa bendición Gracias Padre Esa es La gran paradoja De la vida cristiana ¿Sabe cuál es? Cuando soy débil Entonces soy Fuerte, aleluya Veamos otro Subtítulo de este capítulo que está en Santiago vamos a Santiago 4 6 7 pero él Dios da mayor gracia vamos a ver cómo es que funciona eso leamos Santiago 4 6 al 7 pero él da mayor gracia Dios da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios oye eso y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resististe al diablo y huirá de vosotros en esta escritura Santiago apunta en lo que hemos dicho hasta ahora. Sobre la relación de la gracia con la batalla espiritual. Dios le habló a Pablo sobre una gracia que le bastaría a él. Para tener victoria sobre el aguijón. Una gracia que es suficiente. Santiago nos da detalles adicionales. Sobre la gracia que necesitamos para atacar al diablo. Ahora encontramos la frase mayor gracia. La cual Pablo nunca la usó. Esta gracia no es dada por Dios. A todos los creyentes indiscriminadamente. No, no, no. Ya de esto hemos hablado en otros capítulos. Sobre cómo recibir la gracia de Dios. Esta gracia que se le llama mayor gracia. Para hacer huir a Satanás. Está reservada para los que son humildes. Y se someten a Dios en todo. Es un peligro meternos en guerra espiritual. Con actitudes de orgullo, arrogancia. Y rebelión en nuestras vidas. Tendremos semejante problema. Porque es entonces Dios quien nos resistirá a nosotros porque resiste a los soberbios. Eso indica que vamos a terminar peleando solos, dando golpes al aire. Eso es lo que Satanás desea, por eso nos tienta al orgullo y a la rebelión. Si nos sometemos a Dios completamente podremos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Que es lo que causa que Satanás huya de nosotros? Él ve la mayor gracia de Dios operando en nosotros, la cual nos fortalece, aunque estemos débiles. Y él no tiene otra alternativa que salir corriendo despavoridamente. Podemos decir entonces que someternos a Dios es lo mismo que someternos a su gracia, porque Dios es un Dios de gracia. ¿Qué tragedia la de aquellos que quieren hacer a Satanás sin haberse sometido a Dios previamente? Podemos usar todas las almas espirituales para combatir a Satanás. Pero si nos falta el ingrediente de la sumisión a Dios, fracasaremos en el intento. Para usar cualquier alma espiritual, necesitamos la gracia de Dios. Recuerda que la gracia es la operación y manifestación de Dios a favor de sus criaturas. Tratar de enfrentar a Satanás si la gracia de Dios lo que puede ocasionar es vergüenza. Recuerda lo que le pasó a los siete hijos de Eseba en Éfeso. Ellos sabían la fórmula para sacar los demonios, pero no tenían la gracia para hacerlo. Ellos oyeron a Pablo diciendo en el nombre de Jesús. Ellos eran exorcistas ambulantes y empezaron a usar el nombre y decían en el nombre del Jesús que predica Pablo. ¿Qué sucedió? Los endemoniados... Le brincaron encima y le dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Le dieron una paliza, una golpiza y quedaron desnudos. Le rompieron hasta la ropa. En vez de ellos hacer huir a Satanás, este los hizo huir a ellos desnudos y heridos. Le dieron una paliza por ser metiches y tratar de operar en una autoridad que no tenía. Si usted ve a alguien que dice, vengo de sacarle el demonio a alguien, estoy aplastado. No, eso no es mentira. Eso es mentira. Se supone que usted llegue en victoria, gloria a Dios. ¿Cómo aplastar a Satanás? Vamos entonces, creo que estoy casi terminando. A Romanos 16, 19, 20. Vamos a ir allá porque es muy importante. Porque vuestra obediencia, ahora viene otro tema, diga obediencia. Ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Wow. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, oh glory, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo lo hace? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No podemos minimizar la importancia de la sumisión a Dios para tener victoria sobre Satanás. Escribiéndole Pablo a los romanos le da... Les da una promesa que es válida hoy también para nosotros. Antes de Pablo darnos esa tremenda promesa, nos da la condición para obtenerla. Dios promete aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Hay tres condiciones que son necesarias de acuerdo a Pablo en esta escritura. De acuerdo a los versos que estamos estudiando de 19 al 20 de Romanos 16. Una de estas condiciones ya había sido cumplida por los hermanos de la iglesia en Roma. La obediencia de ellos ya era notoria. Ya era notable aún a Pablo. Ya vimos en la carta de Santiago cuál es el resultado de la obediencia y sumisión a Dios mayor gracia. La segunda condición que Pablo nos da para que venzamos a Satanás es que seamos sabios para el bien. O sea... Que nos llenemos de la sabiduría de Dios para hacer lo que está de acuerdo a su palabra. Hacer bien y nunca hacer mal. O sea, no pecar. La otra condición es que seamos ingenuos para el mal. La palabra ingenuo significa inocente, simple o sin mezcla. Lo que Pablo nos quiere decir es que no nos mezclemos en ninguna forma con lo que sea pecado. O apariencia de pecado para que podamos tener esta gracia. La promesa es definida y poderosa. ¿Cuál es la promesa? Y el Dios de paz. Y el Dios de paz. Qué interesante. El Dios de paz aplasta. Imagínense si fuera el Dios de guerra. Aplastará en breve a Satanás. Bajo vuestros pies. Después Pablo. Añade lo siguiente. La gracia de nuestro Señor. Jesucristo Sea con todos vosotros. Si somos obedientes. Si somos sabios para el bien. Y nos mantenemos sin contaminarnos con el pecado. La gracia de Dios estará con nosotros para aplastar a Satanás bajo nuestros pies. El creyente no tiene que andar bajo la bota opresora de Satanás. Dios nos ha dado los recursos para que seamos nosotros los que aplastemos a Satanás bajo nuestros pies. Recuerda que esto lo hará el Dios de paz por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablemos de la militancia de la gracia Es muy común oír a personas decir que porque están en la gracia de Dios Ya no tienen que forzarse o asumir una actitud militante en la vida diaria Es interesante que el principal exponente de la gracia en el Nuevo Testamento no compartía esta opinión Cuando Pablo le escribe a Timoteo un joven pastor que parece que en algunas ocasiones era de doble ánimo Él le dice tú pues hijo mío Segunda Timoteo 2.1, es en de la gracia que es en Cristo Jesús. Hay dos clases de esfuerzo, el que hacemos con nuestra fuerza y el que hacemos en el poder de la gracia de Dios. El énfasis de Pablo al escribirle a Timoteo es la necesidad de que él se vea como un soldado espiritual en el ejército del Señor. Timoteo tenía problemas de timidez, debilidad y falta de dominio propio. ¿Por qué lo digo? Esto se entiende claramente por el consejo que Pablo le dio en 2 Timoteo 1, 6, 7. Pablo no escribió por escribir. Le dice él, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Se, se le estaba apagando. Y era pastor. Por la oposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio la primera receta de pablo a timoteo fue que avivara el fuego del don que había recibido de dios la segunda que fuera fuerte en la gracia para poder ser un buen soldado de jesucristo el mensaje de pablo es claro recibe el poder y la gracia de dios para que así pueda ganar la guerra espiritual por lo tanto no hay demonio que tú no puedas derrotar es cierto que en este mundo vamos a sufrir penalidades como las que sufrió Pablo pero si le pedimos al Señor su gracia Él nos dará la gracia para el oportuno socorro con la fuerza que recibimos de esa gracia no habrá demonio en el infierno o principados lugares celestiales que nos pueda detener o derrotar siempre y cuando que permanezcamos bajo la gracia de Dios ninguna arma forjada contra nosotros prosperará la vida cristiana es excitante porque es militante es cierto que Jesús nos prometió una vida abundante, pero he descubierto que la única forma para que la disfrutemos es permaneciendo en batalla espiritual. Una vida abundante, es resultado de una vida excitante que es militante. Permaneciendo en batalla espiritual contra el diablo, la carne y el mundo. Esto así, porque la Biblia nos dice en 1 Pedro 5, 8 al 9. Ahora viene, «Sed sobrio, se velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente», Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Tú no, eres, tú no eres el único. Ya hemos visto cómo podemos resistir a Satanás por medio de la gracia de Dios. Si resistimos firmes en la fe, no hay duda que el capitán de nuestra salvación activará su gracia para que entonces seamos en todas las cosas más que vencedores. Quiero terminar dándote otra escritura que habla de la gracia, y tu victoria sobre Satanás Y está en 1 Pedro 5 10. Después de Pedro decirnos De la necesidad de resistir a Satanás Añade Más el Dios de toda gracia Ahora no está, no está hablando de la gracia de Dios Ahora está hablando de algo superior El Dios de toda gracia Una cosa es la gracia El Dios de toda gracia Gracias para cualquier situación wow Que nos llamó a su gloria eterna Ahora habla de gloria de victoria Después que hayáis padecido un poco, vamos a padecer en esta lucha. Pero entonces, Dios va a hacer, ¿qué va a hacer? Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Va a hacer cuatro cosas por su gracia, el Dios de gracia. Wow. Otra vez, el énfasis es en la gracia de Dios. El Dios de toda gracia se va a encargar de llevarte a una posición de victoria después que tú hayas resistido y peleado en la guerra espiritual. Terminarás mejor después de resistir a Satanás Porque estarás perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido Gloria a Dios Nadie ve eso Yo mismo no pienso en eso cuando estoy bajo el ataque Yo lo que quiero es salir del problema Tengo que ser sincero con ustedes No es bíblico que, no, que tú termines la batalla peor que lo que comenzaste Esto causará que de nuestra boca salga una poderosa alabanza Y está en primera Pedro 511 a él sea la gloria y el imperio por Todos los siglos por los siglos de los Siglos por qué razón por qué razón porque Estoy perfeccionado estoy afirmado estoy Fortalecido y estoy establecido y qué es Lo que yo voy a gritar a él sea la gloria Y el imperio por todos los siglos de los Siglos amén Primera Pedro 511 y termino con Este último pensamiento si tú te Mantienes bajo la gracia de Dios Dios mantendrá a Satanás bajo tus pies. Aplaude al Señor.